0: Alex, 18 anos, adolescente magro, largado no seu quarto ouvindo Notorious B.I.G. Alex gosta de hip hop americano, se imagina nos Estados Unidos, em Nova York no Brooklyn. Se imagina em uma metrópole ou em qualquer outro lugar do mundo. Alex sonha e sabe que em Vélez, onde ele vive, o futuro não oferece muito pra ele. Os mesmos lugares, os mesmos bares, duas casas noturnas, poucas oportunidades de trabalho, zero chances de crescimento, a não ser em comércios locais servindo as mesmas pessoas. Veles é uma cidade de mais ou menos 55 mil habitantes, com muito passado, teve mais de 5 nomes ao longo da sua história, já foi território da extinta Iugoslávia e hoje está bem no centro da Macedônia, no leste europeu. Veles já teve dias melhores quando revolucionários comunistas, intelectuais e operários da indústria faziam parte da vida urbana. Veles chegou a ter uma fábrica de cerâmica que empregava mais de 4 mil pessoas. Mas depois da independência da Macedônia em 91 e com o fechamento das fábricas e economia da cidade, foi para o buraco. Alex e Vélez não foram feitos um para o outro. No quarto da casa dos seus pais, Notorious B.I.D. no som, numa mão um cigarro, na outro um teclado. Alex viu o dinheiro entrando e teve certeza que ter largado a escola foi uma boa ideia. Entre agosto e novembro daquele ano, Alex fez 16 mil dólares. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Semana passada uma conta nova apareceu no Twitter, a Sleeping Giants Brasil, e chamou a atenção da mídia e incomodou a família Bolsonaro. Sleeping Giants é uma iniciativa de combate às fake news que começou atuando nos Estados Unidos em novembro de 2016. É bem simples de entender o que, que eles fazem. O grupo visita sites que publicam fake news, Eles tiram um print dos anúncios que estão aparecendo no site e tweetam a imagem com a mensagem, e aí marca X, seu anúncio está aparecendo em um site de fake news, você concorda com isso? E pressionam as marcas para tirarem seus anúncios do site de fake news. O Google tem um recurso para os anunciantes explicitarem sites específicos que eles não querem anunciar. É atacar o financiamento mesmo desses sites lixo aí. Na primeira semana de atuação, a Sleeping Giant está focada no site Jornal da Cidade. Ao longo dessa semana, 27 empresas já disseram que suspenderam seus anúncios nesse site lixo. PicPay, Riachuelo, Zoom, Submarino, Mercado Livre, Americanas, Dell, Samsung, Telecine, Tim, Claro, Caixa, Loft, Philips, Fast Shop, iFood, Fiat e a Folha. Aí você se pergunta, mas por que um jornal colocou um anúncio em um site de fake news? Não faz o menor sentido, não faz sentido o jornal querer ter a sua imagem associada a um site de notícias falsas. É aí que entra o Google e a tecnologia. Imagina a Nike com toda a imagem que ela tem. Construção de marca, de jogar bonito, fair play, superação... Você acha que eles iam chamar um atleta desleal, catimbeiro, que não gosta de treinar para fazer comercial? Eu acho que não, porque a imagem da marca não casa com a personalidade desse atleta. Nada contra atleta que não curte treinar e catimbeiro. Geralmente é assim que funciona a publicidade e os anúncios. Mas não é assim que funciona com a otimização dos anúncios no Google. A proposta de valor dos anúncios no Google é que eles anunciam a sua marca para um público qualificado. O que é um público qualificado? É um público que é propenso a consumir aquilo que você está anunciando. E segundo o Google, eles sabem disso melhor do que você. E aí, em linhas gerais, funciona mais ou menos assim. Imagina uma loja de pesca que quer anunciar pelo Google. Aí ela paga o Google para disparar anúncios em vários sites sobre os seus produtos de pesca. Mas onde? Em que site? Qualquer um. Porque a tecnologia do Google vai conseguir identificar em quais sites as pessoas que comprariam os produtos de pesca estão visitando. No segundo episódio desse podcast, o vovô e a casa de boneca, a gente falou um pouco sobre como esse mecanismo funciona contando a história de um homem que soube que seria avô, porque uma loja enviou para a casa da família, cupons de desconto de produtos para gestantes. Só que hoje a gente está contando a história de quem tem o site que vai receber os anúncios. Então imagina aí que você tem um site, não importa do que. Imagina o seu site aí. Imaginou? Aí você decide habilitar o seu site para exibir anúncios com a ajuda do Google, é fácil habilitar essa função, não vou entrar aqui nos detalhes. Então, ok, seu site agora recebe anúncios. Aí alguém que curte pesca visitou o site, o seu site. O Google entendeu o perfil da pessoa e, bum, disparou o anúncio da loja de pesca. Aí o visitante clicou e pronto, o anúncio impactou alguém. Então o que acontece? O anunciante, que é a loja de pesca no nosso caso, paga o Google... E você que deu espaço para o anúncio é pago pelo Google. É como se você tivesse um outdoor e a loja de pesca quisesse anunciar no seu outdoor. Só que o outdoor só pode receber um anúncio por vez. Mas graças ao Google, o seu site pode receber dezenas de anúncios de uma vez. Nesse nosso exemplo, o seu site, seja lá do que ele for, ele recebeu um visitante que curte pesca. Mas daqui a dois minutos, alguém que curte carro pode visitar o seu site e aí o Google vai anunciar coisas de carro. E você vai ganhar um dinheiro por esse clique também. Aí multiplica isso por mais de 27 empresas anunciando no seu site, pode rolar uma grana aí. Você nem fica sabendo quem é que está anunciando, o que está anunciando, porque o anúncio muda de acordo com o visitante. O que importa nessa lógica é tráfego para o seu site. E aí entra o Facebook e as fake news. Ele acode e põe notórios Big na caixa de som. 2016, Trump na TV, toma café, divulga o seu site em grupos de Facebook. Velhas é fria e úmida, pega um casaco, sai pra rua. Notorious Big no fone de ouvido, fuma um cigarro no caminho, encontra os amigos no bar e se diverte, volta pro almoço, procura notícias falsas de sites americanos, replica as notícias no próprio site, faz enquete, você apoia a deportação imediata de todos os imigrantes ilegais criminosos, compartilha em grupos de facebook, imigrantes ilegais criminosos, um grande muro, share. Pega o casaco, se diverte com os amigos à tarde no mesmo bar, cigarro em uma mão, celular em outra, notórios big no ouvido, vê mais dinheiro entrando, more money, compartilha tudo no Facebook de noite, de manhã de tarde, posts, fake news o dia todo, anúncios, cliques, sites, dinheiro, bar, atenção, enquetes, festa, cash flow, manchetes. Alex, Vélez, Macedônia, Facebook, Google, Trump eleito, 2016, 16 mil dólares, notórios big no fone, more money, more problems. Nessa história é real oficial, Alex, 18 anos, fez 16 mil dólares em quatro meses e é um lugar onde o trabalhador médio recebe 371 dólares por mês O Alex tinha um site onde ele reproduzia fake news sobre as eleições americanas de 2016, ele visitava sites americanos aí de fake news, copiava mesmo e fazia, colocava no site dele. Ele compartilhava o conteúdo do seu site em grupos de Facebook pró-Trump para gerar tráfego para o seu próprio site. Aí cada impressão, cada clique em anúncio no seu site rolava uma grana e a grana pingava. O moleque fez 16 mil dólares assim, gerando fake news, clickbait e a Explorando e monetizando todos os mecanismos de atenção. É, ele aprendeu quais enquetes, quais manchetes geram mais tráfego e explorou isso. Alex pouco se importava e pouco entendia sobre a política americana. Trump foi o mecanismo que ele encontrou. Alex não tinha o menor comprometimento com nada, além do tráfego e clique, que é o parâmetro da monetização. Mas Alex é um adolescente que quer dinheiro numa cidade quebrada, não uma multinacional ou um governo de frio da puta. A história de Alex é só um dos casos, a cidade de Vélez, com seus 55 mil habitantes, registrou mais de 100 sites semelhantes pro Trump. Em novembro de 2016, nos Estados Unidos nascia a Sleeping Giants, e no mesmo mês, do outro lado do Atlântico, Alex tomava champanhe com os amigos com os 4 mil dólares faturados no mês. Trump era presidente, as fake news comendo solta e duas empresas gigantes faturando ainda mais dinheiro. Essa foi a história completamente maluca, perturbadora de uma dessas coisas de internet. Uma história que financiou por um tempo a felicidade de um adolescente, mas que teve consequências graves para o mundo todo e a gente vê esses dobramentos aqui no Brasil também. Fala pessoal, esse episódio foi inspirado fortemente em uma matéria da Wired. Sobre a história do Alex, que é o um nome fictício do menino da Macedônia, mas é real oficial. Esse episódio tocou bastante Notorious B.I.G. Eu não sei se é Notorious B.I.G. ou Notorious Big, tá? E valeu Robles por todas as indicações de música. As músicas que tocaram nesse episódio são More Money, More Problems e Running. E a nossa indicação de podcast dessa semana é o Slow Burn. É um podcast narrativo e é só assim que ele se descreve mesmo. Na primeira e segunda temporada, os caras contam a história de escândalos que envolvem políticos americanos. O Watergate e o impeachment do Bill Clinton, mas eu nem ouvi esses, tá? Eu ouvi a terceira temporada, que fala sobre a relação do Tupac e do Notorious B.I.G., Dois rappers americanos aí que foram assassinados. Se você tem alguma sugestão, comentário, indicação, se anuncia pra gente lá no Instagram, @coletivo.82 tudo junto e por extenso. A gente vai te ver, vai te ouvir e clicar em você. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato. A edição e trilha sonora é do Otávio Nagano, a arte desse episódio é minha e a realização da 82. Até semana que vem.